0: Čaute, v ďalšom dieli cyklopodcastu. Sme v takzvanom, neviem, Cycling News to nazvali ako Svetý týždeň. Medzi, teda... Zlatý týždeň. Zlatý týždeň, tak zlatý týždeň medzi Ronde van Flanderen a Paríž-Roubaix. Takže naozaj toto je asi najlepší, najlepší týždeň, čo sa cyklistiky týka. Máme za sebou Ronde, čiže máme nejaký odrazový mostík a môžeme špekulovať to, čo sa stane ešte len na Paríž Rúbe. Medzi tým takisto aj Šaldeprís a v krátkosti si povieme niečo aj okolo Baskická. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čaute, ešte k tomu zlatému týždňu. To je tak, ako keď je pre Tatranské, Tatranské zjazdovky vlastne príchod ruských turistov vlastne medzi, medzi našimi Vianocami, Silvestrom a a potom ruskými Vianocami, tak to tak je asi približne teraz v, v svete cyklistiky. Takže by, akože aby som tu nebotal 5. cez 9. Hej.
0: OK. Takže poďme teda na ronde. A udialo sa tam toho naozaj pomerne dosť, ale v porovnaní s minulým rokom možno tak trošku nuda?
1: Mhm. Mhm. Mne to príde uh, trocha ako... Neviem, podobný pocit som mal podľa mňa minulý rok po Páriž-Žube. V princípe to boli zaujímavé preteky, aj keď sa to tak zosymalizuje do pár vied, tak uh, to funguje, všetko, čo, čo tam má fungovať. Na druhej strane myslím si, že naše očakávania ako fanúšikov od pretekov typu Ronde alebo Páriž-Žube sú tak obrovské, že možno tie preteky nám nie sú schopné to vždy dodať. Uh, takže ja si myslím, že to je možno trocha problém. Ďalším problém je, že... Uh, no takto. Ja celkom faním stepu, ale ich dominácia začnia byť otrávať. Takže <laughs> tak.
0: No začína to byť naozaj už... Dá sa povedať, že... No, Nechcem povedať, že kritické, pretože nie je to zase zo strany konkurencie úplne jalové. Predsa len Chent uh, vyhral Peter Sagan, Milano Osson Remov vyhral Vincenzo Nibali. Takže Quickstep nemá na konte úplne všetky klasiky, ale dá sa povedať, že pokiaľ vyhrá Paríž-Rubé, tak budú mať drvivú väčšinu. Uh, dá sa povedať, že prvé dva monumenty z troch plus ďalšie klasiky všetko v dominantnom štýle takže naozaj bude veľmi ťažké nájsť zbraň a keď si pozrieme potom bližšie startlist na Paris-Rouba, tak tá zohraná štvorica ktorú sme videli na Ronde sa presúva aj do Francúzska, takže bude, bude to naozaj veľmi ťažké a to čo Uh, začali uh, túto sezónu uh, propagovať kv- v quickstepe, čiže ten hashtag Wolfpack, čiže vlčia svorka, tak naozaj to začína účinkovať absolútne do bodky, pretože loviaté výťazstva naozaj ako vlci obklúčia si superov a potom na nich jednoznačne zaútočia. takže uh, tá prezivka, tá prezivka, ktorú si možno vymysleli neviem, len tak z brucha, lebo to dobre znie, tak začínajú to pretavovať aj do praxe.
1: No a presne, ešte si treba možno troch, trocha predbehnem, ale vlastne pár dní po, po Rube sa začína Ardenský týždeň a myslím si, že tam, že ambície quickstepu nemusia... Končí vlastne dľažobnými kockami, ale môžu pokojne pokračovať napríklad s Julianom a Filipom ďalej, ktorý má teraz výbornú formu v Baskicku. Mm-hmm. Takže myslím si, že naozaj quickstep nielen, že môže pozametať absolútne celú uh, sezónu kociek, ale ísť ešte ďalej. A tak ten tým prešiel celkom... Jeho kostra je stále totožná, ale prešiel celkom zaujímavý, zaujímavými zmenami. A tento rok to jednoducho funguje. Sú to sú to jazdci, ktorí možno nepatria k, k takým, takému formátu ako kedysi Tom Bonen alebo ako napríklad v iných tímoch je momentálne Greg Fana Avemat alebo Peter Sagan, ale dokopy im to jednoducho funguje. Možno Filip Gilbert aj keď ja si stále myslím, že napriek tomu, že jazdí fantasticky, tak už jeho najlepšie roky sú za ním. Uh, čo celé neznamená, že možno nevyhrá tento víkend Paríž ale, ale uh, je to podľa mňa to, ako, ako im vychádzajú tie taktiky teraz, tak sú na, naozaj, ide o obrovskú suverenitu, ale zároveň je to, je to vždy, vždy, vždy sa to môže ľahko zmeniť, to je presne uh, situácia, proste cyklistika funguje tak, uh, ako keď uh, Napríklad dosť často spomínam ten príklad sezóny Petra Sagana v roku 2015 keď to vyzeralo, že naozaj nie je schopný nikde prísť lepšie ako na druhom mieste mm-hmm. a, a potom zrazu vyhral um, zrazu v odzovkách uh, Richmond, v Richmonde majstrovstvo a sveta a, a, a sezóna zrazu bola najlepšia aká mohla byť, to znamená ten miska Vách sa veľmi rýchlo dokáže prevážiť a ten, túto sezónu všetko proste sype quickstepu. Minulú sezónu všetko sypal, sypalo Grego Ifana Matovi, túto sezónu zatiaľ vyzerá že nemáte isté nohy, čo mal minulý rok. Takže to, to je to veľmi prelietavé, ale stá sa, že, že quickstep nepotrebuje tom, ten format Toma Bonena nahradiť nejakým ďalším veľkým menom, ale jednoducho ich má niekoľko menších mien, ktoré dokážu spolu bez problémov vyšachovať všetkých súperov a všetky ostatné týmy.
0: Toto ako keby pochopil Patrick Lefever, pri tom odchode Toma Bonena, pretože naozaj Tom Bonen bol roky rokuce úsrednou postavou ich stepu a už pri angažovaní Filipa Žilberta sa trošku tak pochybovalo, že či tými klasikármi nabitý tým, potrebujú ešte ďalšiu takúto hviezdu. Filip Žilber ale nepôsobí tým dojmom, že by bol naozaj tým predpísaným lídrom na každé preteky, ako je to v iných týmoch. a veľmi dobre sa zhostil takej tej úlohy OK, je najväčšia hviezda v tom týme, ale nemá problém zabrať v prospech ostatných. Takže naozaj v Quickstepe si toto veľmi rýchlo vyjasnili, a po dvoch rokoch vzájomnej spolupráce teraz to začína uh, začína oberačka ovocia.
1: No, vič je uh, uh, kde vlastne pre Viviany naozaj sa postavil na čelo pelotonu a, a to tam drtil Filip uh, Gilbert, takže to je naozaj vidieť, že, že tá ono sa stále sa rozpráva o tom, že cyklistika je kolektívny šport a podobne, ale, ale tými, ako je Bora, kde je jeden jednoznačný líder a teoretický Daniel Os ako tá divoká karta, alebo ďalší neviem, napríklad práve aj BMC, hoci tiež má talentovaných hráčov tak proste Greg Fanove na tieto praktiky jednoznačným lídrom tak, tak ako keby majú oveľa menej možností niečo, niečo vymyslieť a to, že Quickstep vyhráva všetko, čo sa dá tak je jedna vec, druhá vec je, že v podstate, OK, môžeme teraz povedať, že Terpstra má za sebou asi naj, najviac takých prestížných výťazťov víťaz, z jarných klasik, ale, ale pomerne rovnomerne si ich, ich rozhadzujú medzi sebou. Čo vlastne môže znamenať, že Rube by, by mohlo najviac sedieť napríklad Zdenkovi Štýbarovi alebo, alebo Filipovi Žubertovi, ktorí ešte na to víťazstvo v tejto sezóne čakajú. No čo sa
0: týka tej odvedenej tímovej práce a čakania na uh, víťazov v pretekoch, tak myslím si, že v tejto rovnici jasne uh, vychádza Zdeniek Štýbar. Ale okej, okay, to o tom si povieme v preview paris Rube, Poďme sa pozrieť, ako sa to vlastne celé na ronde odohralo. Tak kým sme sa dostali k Helingenom, tak Sepp Marke bol trikrát na da, da, da. Takže naozaj...
1: Uh, sa šetri na rube, to je...
0: Na, na sociálnych sieťach sa už v priebehu pretekov spustili <laughs> veľké debaty o šťastí Sepafan Markeho a ľudia tam mu ponúkali kúsok svojho šťastia, <laughs> že, by, že by to vymenili za nejaký jeho úspech, ale naozaj Sepfan Marke ani tento rok nemal nejako nárok spraviť na Ronde nejaký svetoborný výsledok, nakoniec z toho bolo 13. miesto s 25 sekundovou stratou, čo pritom vydaje energie, čo musel minúť na to, aby sa vždy doťahoval medzi uh, do tej čelnej skupiny, tak uh, naozaj ten výsledok nie je zlý. Na druhej strane Sefan Marke, jeho forma je celkom dobrá a určite mal vyššie ambície na ronde, takže uh, Opäť opäť kusisko smoly pre tohto sympatiáka. Ďalšie možno trošku prekvapenie je, že ten únik dňa sa vytvoril, dá sa povedať, po nejakých 60-70 kilometroch. Čiže tam naozaj prvá hodina a pol bola iba o tom, kto sa dostane do toho úniku dňa. A bol to naozaj veľký boj veľmi aktívny tam bol Rompot, takisto Top Sport Flanderen a celkovo sa tam dopredu tlačili väčšinou tie prokontinentálne týmy, ktoré sa chceli týmto spôsobom zviditeľniť. Nakoniec sme videli v úniku aj Ivana Kortinu uh, z Bahrajnu Merida, veľmi mladého, nádejného jazca. Mimochodom víťal Red Hook Crit z Milana z minulého roka, takže naozaj veľmi dobrý bike handler a ukázal to aj teraz na Ronde veľmi dobre sa tam pasoval s tými dlaždenými Hellingenmi takže možno takisto trošku prekvapenia, že až taký veľký boj sa strhol o ten únik a mali sme to možnosť vidieť tým, že Eurošport začal vysielať už od začiatku, takže to, čo väčšinou nemáme možnosť vidieť a Euróšport to začal praktizovať už minulý rok na Tour de France, že sa etapy vysielali od začiatku, tak teraz sme to mali možnosť vidieť už aj na ronde a ten úvod bol veľmi zaujímavý. Takže naozaj bojovalo sa tam o ten únik veľmi dlho a potom dá sa povedať, že sa to na chvíľku ukludnilo a pre mňa... Prekvapenie, že na čele pretekov sme opäť videli Juraja Sagana, čo na jednej strane pre slovenského fanúšika je veľké plus, že má možnosť vidieť uh, slovenského jazdca ťahajúceho pelotón. Je to veľmi sympatické. Na druhej strane, keď si zoberieme ten ďalší vývoj pretekov, tak možno trošku zbytočné mrhanie sil Bory?
1: No... Myslím, že Bora odpálila svoje šance pomerne skoro v tých pretekoch. Takže možno to nebol úplne e, najšťastnejší krok. Na druhej strane unik dňa mm, mal podľa mňa celkom... Nemyslím si, že by naozaj bola veľmi realistická šance, že by sa udržal, ale boli tam dosť silné mená podľa mňa na to, aby, aby to niekto začal stiahovať. No a... Po, také povinnosti bohužiaľ spadajú do, do týmov majstrov sveta a najväčších favoritov, pretože nebude mať uh, veranda s Willems, alebo, <tým> alebo rompod snahu veľmi stiahovať uh, uniknúť, Proste musí robiť iné týmy, veľké týmy.
0: Pravda, ale na druhej strane, keď si zoberieme tú aktuálnu formu quickstepu a potom to následné vyjadrenie Petra Sagana, že ostatné týmy by sa nejak mali spojiť proti quickstepu, aby proste boli nejakým spôsobom konkurenceschopní a zlomili tú ich domináciu, tak tá práca ostatných týmov na čele pelotónu vyznieva tak trošku kontraproduktívne, pretože najsilnejší tým bol quickstep, takže... Tým pádom jednoznačne sa asi ostatné týmy mali snažiť o to, aby, aby to čelo pelotonu, aby tam pracoval quick teba, aby si tam oni odpalili nejakých domestikov skôr. A bora tým pádom by si ušetrila sily a ďalších jacú na ďalší priebeh pretekov.
1: To je pravda, ale tak ja si myslím, že to nie je úplne... Nie je to úplne šťastné sa vyslovene iba sťažovať na to, pretože jednoducho to patrí k tomu. Uh, nakoniec uh, tento rok máme tiež uh, 7 člené týmy na, ro- na ronde a na iných klasikách, čo mm-hmm. je o jednoho môže menej. Možno sa to predtým zdalo, že to nebude až také, m, má tak až také dôležité. Uh, ale nakoniec sa možno ukazuje, že to rozdiel je. Takže No ťažko povedať. Nemyslím si, že nechcem úplne dávať dole formu Petra Sagana, na druhej strane si myslím, že Sagan prehral preteky asi v iných častiach ako tým, že, že, že jeho tým sa postavil dopredu skoro.
0: To je tiež asi pravda. Asi, <laughs> asi ani, názor. by to mal ďalších 3-4 ľudí v tých neskorších fázach. Možno by to nepomohlo. Na druhej strane, aj Danielos si tam trošku začal strelať tie náboje o niečo možno skôr, ako by bolo žiadané, ale tak to už nech si riešia interne v bore, akú taktiku zvolia, či, či bola zvolená správne alebo nesprávne. Čo sme mali možnosť vidieť, tak to také... Opakovanie sa scenára z roku 2015, keď sme videli výhru Alexandra Kristofa, tak v tom rozhodujúcom nástupe bol namočený Niky Terpstra a ten rozhodujúci nástup prišiel, dá sa povedať, na rovnakom mieste, po prejazde k Tentoraz Tento raz však bol tým iniciátorom Vincenzo Nibali a to, čo sa možno zdalo ako nejaký naivný atak, ako sme videli aj na Milano San Remo, tak Vincenzo Nibali opäť namočený v tom rozhodujúcom momente. Akurát, že tento raz bol v roli diváka, keď sa okolo neho, pre, keď okolo neho prefrčal Nikita Herbstra nakoniec a Nikita Terpstra tam naozaj zaradil 6. rýchlostný stupeň a išiel tým dýzlovým motorom až do cieľa a rovnako ako v roku 2015 teda, tam bol v Uniku s Aleksandrom Kristofom ale Alexander Kristof mal vtedy trošku inú formu e, ako tento rok a nakoniec v šprinte Nikyho Terpstru porazil, takže možno také malé déjà vu pre Nikyho Terpstru a e, tie metre za Kruisbergom budú asi jeho obľúbené na trati, ale ako som hovoril, tak nebolo to dopredu plánované e, takže Opäť sa iba potvrdilo, že Quickstep s štyrmi vyrovnanými mužmi môže strieľať takéto náboje možno až na slepo a tá snaha Nibaliho, ktorého možno nikto nebral na ronde úplne vážne, tak nakoniec sa ukázala, že bol to rozhodujúci, rozhodujúci ťah, ktorý využil Quickstep na to, aby prekvapil tak trochu spiacu konkurenciu.
1: Ten ťah Nibaliho bol trochu ako ťah e, toho lotičského šampiona, ktorého no, si no. nepamätám na Milano Sanremo práve, tak e, Nibali bol v opačnej pozícii. Mm. E, ale myslím si, že ešte keď sa na filu pri Nibalim, tak e, jeho výkon je podľa mňa veľkým, veľkým plusom, podľa mňa, mm-hmm. pretože naozaj odjazdil veľmi solidné preteky, nakoniec skončil 24 iba z minútu a pol asi stratov, alebo tak nejak na, na terpstru, čo je pre, pre jasta, ktorý, povedzme, už len tie čisto fyzické parametre nemá úplne ideálne na to, aby, aby si radil s kockovými stúpaniami. E, tiež e, treba pamätať na to, že e, Nibali je sice super vrchár a človek, ktorý dokáže vyhrať Grand Tour. Na druhej strane tie, tie kopce sú troška iné na ronde. Takže je to podľa mňa veľmi pozitívne prekvapenie. Takže tiež si nemyslím, že v ho účasť bola iba ako taký preview kociek pred Tour de France, pretože myslím si, že tá etapa, ktorá bude na Tour, sa bude skôr podobať Rubé. To znamená, že bude skôr na drsnejších kockách, na rovnejšom povrchu, zatiaľ čo ronde je klasicky zvlnené. No ale ukázalo, že naozaj s kockami si, si vie dobré rady a zároveň je absolútne top jednodňovým jazdcom. Takže pre mňa keď by som si mal tak ako, mimo terpstru vybrať jazdcov, ktorý, ktorý by som vytipoval ako veľmi pozitívne momenty týchto pretekov, tak by to bol, okrem napríklad Luta Fanárta, alebo Maca Pedersena, tak, tak by to bol určite Vincenzo Nibali.
0: No, keď sa pozrieme na tú výsledkovú listinu, tak Nibali stratil na, dá sa povedať, že jasného lídra tímu na ronde, Sonio Colbrelli ho iba 3 sekundy, takže... <laughs> keď si porovnáme typologiu týchto dvoch jazdcov tak je to naozaj niečo neporovnateľné a Nibali sa v konkurencii top klasikárov na ronde vôbec nestratil navyše uh, do, dokázal si trúfnúť aj na to, že potom Kruisbergu sa tam snažil o nejaké roztrhanie toho štartového pola a dá sa povedať, že rozprudil tú rozhodujúcu akciu, takže klobúk dole pred Nibalim a naozaj pred tými ardenskými klasikami myslím si, že pred Lieč, Basom Lieč sa môže Alejandro Valverde začať trošku triasť a hm. minimálne bude jeho účasť na Liež-Bastion-Liež o niečo zaujímavejšia. Takže Nibali naozaj naozaj veľké plus tohto ročníka Ronde. A ako si spomenul, tak veľké prekvapenie, príjemné prekvapenie. Mats Pedersen, druhé miesto. Možno možno to nie je až také úplné prekvapenie. Je to uradujúci majster Dánska, keď sa pozrieme na, tieto, na jeho výsledky túto sezonu, tak vyhral etapu na Herald Santur v januári v Austrálii a potom vôbec nemal zlé výsledky na predošlých klasikách. Hoci E3-ku ani nedokončil, tak na Dvarsdorf-Landeren 4 dní pred ronde skončil 5. Čiže už to bolo možno také, taký malý výkričník pre konkurenciu, že halo som tu, ale naozaj asi nikto nerátal s tým, že nakoniec po tom heroickom výkone skončí druhý na Ronde. Takže veľké plus a takisto si môže Mac Pedersen potľapkať po pleci, pretože Trek Segafredo okamžite zareagoval a predržal mu zmluvu na ďalšie 2 roky.
1: Veľmi šikovný ťah, to bolo naozaj <laughs> okamžité. Tak Mac Pedersen má 22 rokov, čo je pri. Ešte naozaj to znamená, že má niekoľko rokov na to, aby do, docielil tú svoju ideálnu uh, ideálne vyváženie fyzických a psychických síl na, na to, aby vyťazil na nejakých klasikách. Nehovoriac o tom, že ten uh, dánsky majstrovský dress trekuje je dosť, dosť, dosť super. Dosť viditeľný. <laughs> dosť viditeľný, dosť pekný. Uh, takže naozaj myslím si, že už len to, že sa že vlastne to nepustil a potom, čo vlastne Terpstra ho, uh, dolepil, tak vlastne pokračoval ďalej uh, Sice už za ním, ale že sa nevzdal vlastne boja o to pódium, tak to je tiež veľmi sympatické, uh, aj keď to už bolo menej jasné v momente, kedy, kedy Terpstra nastúpil pri jeho aktuálnej forme a pri forme quickstepu, ktorý tým pádom stratil motiváciu čokoľvek robiť za, za terpstorom, tak, tak už bolo viac menej rozhodnuté o tom, kto zvýťazí v tohto ročnom ronde.
0: No s nervami fanúšikov sa potom trošku pohrala aj uh, asi Belgická réžia. A bol to už vlastne po tom poslednom vyjazde na Paterbergu, kde sa Peter Sagan ešte snažil Dá sa povedať, že ako jediný zobrať ten osud pretekov do svojich rúk a pokusil sa ešte stiahnuť Niky o Terbstru, Tak režia tam jednu chvíľu ukázala, myslím si, že už to bolo, keď sa Peter Sagan zaradil späť do tej stihacej skupiny, že Niky Terbstra je už iba 20 sekúnd od tej stihacej skupiny, takže tam to naozaj chvíľku vyzeralo, že ešte to náberek grády potom sa však režia trošku spamätala a nahodila to náspäť na tých 40 sekúnd. Takže bolo, bolo veľmi rýchlo povzrušení. Ale pre mňa tak trošku, čo ma mierne sklamalo, tak to bola naozaj pasivita tej stihacej skupiny. Mali sme možnosť vidieť rovnaký pohľad, dá sa povedať, ako už pri tom spomínanom ročníku 2015, keď medzi Kvaremontom a Paterbergom je taká tá cesta do takej miernej dolinky, čiže je vidno veľmi dobre tých jasov, ktorí sú v úniku a takisto skupina, ktorá je za nimi. A ten rozdiel bol rovnaký, takže tam naozaj bolo už asi jasné, že Terpstra s tým jeho tempom môže slaviť v Odenarde úspech. Na druhej strane veľká nezhoda v tej, v tej stíhajúcej skupine, takže tam naozaj Peter Sagan nech mať akúkoľvek dobrú vôľu ťahať špicu, tak s pochopením konkurencie sa to vôbec nestretlo. Pochopiteľne Filip Žilber a Zdenik Štybar tak nemali absolútne žiadnu motiváciu ťahať tú, tú špicu. Ale takisto aj TSB no, Jasper Stuven Greg Fannavrmet sa tvárili, že sa ich to nejak veľmi netýka. Takže bolo to také trošku rozpačité na druhej strane keď si zobereme tú taktiku quick stepu tak veľmi dobré, že dá sa povedať v tej stíhajúcej skupine ostali ešte dva aj a tým pádom si Filip Žilber, Žilber potom mohol došprintovať po to pódium.
1: Tak neviem, že či to je pri pretekoch, ktoré sú tak dlhé čiže 265 km takmer, že či to už Nebolo jednoducho síl v tej skupine stihacej, ale ja si myslím, že bola chyba nechať Terpstru nielen ujsť, ale v podstate nereagovať na ňo. Hneď. Pretože ten, ten náskok sa začal rásť pomerne rýchlo. Teda, a obzeranie sa nepomôže. A myslím si, že, že fanávamát aj Sagan, aj napríklad... No, možno Jasper Stovin nie, pretože vpredu bol Pedersen, ale tiež niektoré z ďalších týmov, napríklad uh, Ažedezer s uh, Oliverom Násenom, alebo mm, práve možno Fan Marka a podobne, tak majú rozhodne, čo ešte dokazovať túto sezónu, pretože v podstate Fan nevyhrál nevyhral nič, Sagan vyhral Ken Wevelgen zo so šprintu a tie výťazová tam chýbajú a myslím si, že v podstate pre dosť veľa jastov sa týmto, ako keby končí sezóna vlastne týmto víkendom. Jasné, že príde ešte, neviem, Tour de France a podobne a možno niekde nejaké etapy a podobne, ale tie naozaj najprestížnejšie a najdôležitejšie preteky sú teraz. Takže nerozumiem celkom, že prečo prečo vlastne Terpstra prečo mu bolo dovolené tak odísť. keď, Keď naozaj ostatné týmy a ostatní jazdci ešte majú čo dokazovať. Ešte aj špeciálne preto, že nejde len momentálne o individuálne nedostatky výsledkov pre, pre tých jazdol, mm-hmm. ale v podstate aj pre týmy, keď, keď všetko vyhráva quick step, no tak všetky ostatné týmy sú porazené. <laughs> Takže myslím si, že, že jednoznačnejšiu logiku asi, asi nenájdeme. Takže uh, nehovoriac o tom, ešte chcem sa predbehnem a prebehnem k rube tak práve, ak sa nemilím, Terpstra je práve posledný víťaz z, z Quickstepu na, uh-huh. na Rube, čo bolo v 2014. Áno. No, to už je pár rokov, čo Quickstep nevyhral Rube, myslím si, že najvyšší čas <laughs> zase konkurencov zatočiť a, a budú to mať iné týmy naozaj, naozaj dosť ťažké.
0: No. no, celkom solidne tečie dotopáno k BMC. Jim už... Uh dávnejšie poznamenal, že tým v momentálnej finančnej situácii asi pokračovať v ďalšej sezóne nebude, takže pokiaľ si zháňa sponzorov, tak asi sa spoliehal na trošku kvalitnejšie a lepšie výsledky Grega Fana Vrmeta, ktoré zatiaľ na jar prichádzajú. a teda možno Paríž-Rube, posledné záchranné koleso pre... A- Quick Quickstep pre, uh, pre BMC? Mo,
1: možno, no ešte myslím si, že Tour de France s Richemportem by bol, mohol ešte niečo napraviť. Každopádne ten tým vôbec nejazdí zle. Uh, Jorgen Rollens je viditeľný, bol viditeľný od Milana Sanrema cez všetky ďalšie preteky v Belgicku. Uh, Jean-Pierre Drucker takisto je pomerne viditeľný pretekov ako Stefan Kung. Tá zostáva. vôbec nie je márna, čo sa týka pretekov, nehovoriac o ich lídrovi. Ale tie výsledky tam zatiaľ nie sú. Takže to je, to je to, čo sa bude rátať. Je asi jedno pre potenciálnych sponzorov, či niekto odpracoval niečo na čele balíka, keď, keď sa očakáva víťazstvo. Takže myslím si, že to je. Je to veľký problém pre BMC, pre tým, ktorý funguje dlho, ale je to tým, ktorý vždy mám podľa mňa trocha problém s výťazstvami. Tiež je to podľa mňa tým, ktorý teraz možno trocha strelím svoj... Ja ten, keďže som úplný fanúšik tohto týmu, tak si myslím, že je to naozaj tým, ktorý vie veľmi dobre pokaziť niektorých ja na svoj... Filip Žilber, ktorý v podstate takmer nič nevyhral, odkedy tam uh, bol... A keď sa vrátil do quickstepu, tak je ako keby ho obdeli živovodou. A myslím si, že takých prípadov bolo niekoľko a myslím si, že toto je skôr taký tým na ukončenie kariéry so svetlou výnimkou Grega tak ktorý sa nejak, z nejakého dôvodu uh, jeho forma tak vyústila pred asi dvoma, povedzme, sezonami, že, že z takého vlastne z, 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 z klasikára, takého druhého sledu sa z neho stal absolútny top favori všetkých pretekov. Takže Viem um, si naozaj, musí zapracovať na tom, aby, aby mohol pokračovať. Myslím si, že Quick bol dosť podobnej situácie minulú sezónu a mm-hmm. napríklad uh, na práve na Ronde sa im to podarilo s uh, Filipom Žilbertom. Mm-hmm. Tak, uh, tak možno sa to podarí teraz. No.
0: Uvidíme. Uh, veľmi príjemné, no už dá sa povedať, že ani neprekvapenie, pretože Voldfanár sa naozaj etabloval veľmi rýchlo na cestu, takže ten jeho prechod z cyklokrosu na cestu bol veľmi plynulý, keď si zoberieme ešte to, že naozaj primárnym cieľom bol, bola cyklokrosová sezóna obhajoba duhového dresu a dá sa povedať, že tá cesta prišla iba ako nejaký bonus. S tým, že po tej dlhej cyklokrosárskej sezóne mu ešte ostalo niečo v nohách, tak bol z toho príjemné 9. miesto. No desinku nám uzatváral Zdenek štíbar. No a keď sa pozrieme na ženskú časť ronde, tak tam sme videli dominantný výkon Annie van der Breggen.
1: Ktorá si zbiera tie chýbajúce uh, tituly z jednotlivých pretekov. <laughs> uh, Doplnila si stradebianke, teraz ronde. Vyhral svojím absolútne typickým štýlom, ktorý by sme, alebo minimálne od minulej sezóny, veľmi typickým štýlom. Keď v podstate vy- vygumovala celé Ardeny, tak teraz veľmi podobne. Takisto aj ako na Stradebianke tento rok s obrovským nádkokom jednoducho ušla. Myslím si, že na dosť podobnom mieste ako Nikita Herbstra. A mm-hmm. nakoniec nadelila Uh, druhej Amy Peters, ktorá je vlastne aj tímovou kolegyňou, takže možno tam aj to tiež nieč- o niečom hovorí tak viac ako minútu. Tretia skončila anemic van Fleuten, takže kompletne holandské pódium, čo pri vyťazcovení Kioterpstru, tak uh, muselo dosť škrieť flamov, by som povedal tento weekend. Uh, každopádne uh, ešte by som sa pozostavil uh, v krátkosti k príženských pretekoch uh, Katožina nevedela na 9. miesto, ale Malgořáta Jašinská, Goša Jašinská z Movistaru, z nového týmu, 6. miesto. A to je naozaj veľmi skúsená polka, ktorá, ktorú sa vždy, na ktorú sa vždy dobre pozerá v pretekoch, pretože ona zvykne skakať do takých uh, samovražedných útokov. Uh, mm-hmm. Myslím si, že dosť dosť takým typickým, bo myslím, je útok v Richmonde na majstrostvách sveta pred pár rokmi. Každopádne, ako to býva vo zvyku, tak nič z toho viac ne- nebolo, ale 6. miesto v druhej skupine vlastne s Anem Ikfom a s Chantal Blak, sveta, s Ellen Van Dijk, tak, uh, tak je určite veľmi uh, pozitívnou ukážkou. Tak uh, myslím si, že čo sa týka ženskej verzie, tak uh, máme za sebou dva úplne odlišné ročníky, minulý rok sa skončil v podstate uh, hromadným špurtom takej pomerne širokej skupiny, ktoré, ktorú vyhral uh, ten sprint Corinne Rivera, tak tento rok zase unikol Ala, uh, Nikita Rostra, tento rok Filip Gilbert minulý rok. Takže uh, gratulácie <laughs> do Holandska za Do Holandska.
0: Pamätný deň pre holandskú cyklistiku. Presto tak. OK, tak to by bolo ronde, no a nasledovali preteky Scheldeprís, ktoré v ostatných ročníkoch máme skôr zafixované uh, ako preteky Marcela Kitela, ktorý tu dokázal vyhrať už 5-krát. Dá sa povedať, že 5-krát z posledných 6 rokov. Tu jeho hegemoniu dokázal narušiť iba Alexander Krisov. Tento raz Marcel Kytel znovu na štarte, a Kaťuša si tam počínala naozaj drvivú väčšinu pretekov veľmi suverénne uh, a málo kto pochyboval o tom, že by Marceo mohol byť nejakým spôsobom ohrozený. Na štarte sa objavil takisto aj Arnold Demar a Dylan Hrnevegen, ale
1: Linja. zauradoval
0: vietor a, tak, a takisto aj železničné železničnom prieceste. Takže uh, Arnold Demar a Dylan Hrnevegen sa ocitli v, v tom druhom Terezíne, Uh, takže doťahovali sa na tú prednú skupinu, no a čo čert nechcel, tak uh, spadli železničné závory, no a potom sme videli scénku ako pred dvoma rokmi, či pred troma na paríž uh, a teda podliezanie uh, to, uh, týchto závor. No a čo z toho bolo nakoniec, tak žíri rozhodla, že Dylan Chronovengen a aj Arno Demar a s nimi tak sa mi za ďalší 30 traja boli diskvalifikovaní čo teda strhlo už dnes pomerne celkom slušnú vlnu diskusii o tom či diskvalifikovať či nediskvalifikovať a vlastne prečo áno prečo nie ale pod potom vlastne dá sa povedať, že Marcel Kitel už mal takú veľmi otvorenú cestu k víťazstvu, ale neskôr defekt alebo nejaký mechanický problém ho vyradili z hry a teda rozbehli sa, dá sa povedať, úplne nové preteky a boj opozície. Veľmi dobre si tam opäť však počínal quickstep, ktorý tam mal mimo, mimo iné aj Zdenka Štibara. No a jednoznačným lídrom sa v tú chvíľu stal Fabio Jakobsen, ktorý si to v tom šprinte nakoniec aj dokázal vybojovať a teda vyhral Shell Deprise pred Pascalom Ackermanom a Christopherom Lovelessom z Team Sky. Takže naozaj preteky, ktoré máme tak zafixované, že sú takou pomerne veľkou nudou a stačí, keď si pozrete highlighty, prípadne posledný kilometr a záverečný šprint, tak tento raz to bolo naozaj dramatické a či už teda to železničné predcestie, bočný vietor a potom nakoniec aj ten mechanický problém Marcela Kytela odštartoval veľké peklo a ten záver bol naozaj celkom dosť nepredvídateľný.
1: Fabio Jakobsen ako jazdec, o ktorom ešte mesiac nikto nič nevedel a ja <hým> potom zrazu vyhral Hanzame Classic. Uh, nie, pardon, na Nokere uh, Tak to... No, Quickstep si pestuje novú generáciu uh, svojich jazcov. No, ni- nič k tomu iném si nenapovedať povedať. Uh, čo sa týka tej diskvalifikácie, je to celkom zaujímavé ešte aj v kontexte diskvalifikácie Lukárova na ronde. Uh, mm-hmm, tak, uh, to sme zabudli povedať. <laughs> no, 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 ktorého, ktorého vylúčili z pretekov za to, že prešiel 250 tuši, metrov po <laughs> po cyklistickom chodníku.
0: Ako ťa môžu vylúčiť z preťahujev, keď jazíš po cykl trase? <laughs>
1: Malo by to byť práve propagáca nie? <laughs> <laughs> uh, tak uh, ja si myslím, že pri, pri tom rovovi, tak uh, to bola zbytočná diskvalifikácia. Nemyslím si, že by sa mal... Uh, no tak, pravidlá cyklistiky sú dosť otvorené, o čom sa presvedčiame vždy. <laughs> každém, pri každom rozhodnutí ale myslím si, že toto bolo naozaj zbytočné a bolo to dosť tvrdé, keď tým evidentne nič nezískal a v podstate sa len vyhol pádu špeciálne pri jeho pozícii, keď si minulý rok pri raftingu, zdá sa mi, že to bolo inak v Českej republike na, na, na rozúčke zo osobodou jeho brata, mm-hmm. si zlikvidoval nohu v podstate neviem koľko, dve desiatky zlomenín. Uh, tak si myslím, že už už len to, že sa chce vyhnúť pádu takýmto spôsobom, ja myslím, celkom zrozumiteľné. No a v tom, aký máš názor na diskvalifikáciu zo pre pred pretože ja si myslím, že to pravidlom má svoje má svoje opodstatnenie a myslím si, že tiež ja by som, ja by som na mieste žili rozhodol rovnako asi.
0: Uh, tu je trošku problém s tým ani nie, tak možno výkladom samotného pravidla, ktoré tiež, síce myslím si, že nie je úplne najšťastnejšie, pretože až som mu správne pochopil, tak pravidlo hovorí o tom, že jednotlivec alebo skupina, ktorá má náskok väčší ako 30 sekúnd a prejde železničným priecestím ešte pred príchodom alebo pred spustením závor a závory stihnú tú druhú skupinu, ktorá ich prenasleduje, tak preteky sa neutralizujú a stopne sa ten časový rozdiel, ktorý je v tom rozhodujúcom momente toho zastavenia tej druhej skupiny a preteky po tej neutralizácii pokračujú s tými časovými rozdielmi ďalej. Pokiaľ je ten rozdiel menší ako 30 sekúnd, tak sa to jednoducho vrátá ako nejaká súčasť pretekov a nič sa ne- neneutraliz- neneutralizuje, a pokračuje sa ďalej s tým, že tá prvá skupina bude dostihnutá dajme tou druhou. A takisto v pravidlách je, pokiaľ je nejaká väčšia skupina a v predok tej skupiny prejde už cez železničné prieceste, a zvyšok tej skupiny bude musieť zastaviť, tak takisto sa to ráta ako súčasť pretekov a nič nie je zastavené a preteky pokračujú ďalej. Aspoň tak som to pochopil ja. A práve tento posledný bod je možno taký trošku trošku nešťastný a nezmyselný. Až som si ho ja zle interpretoval, tak vopred sa ospravedlňujem za nejaké šírenie poplašných správ. Ale... Arnold Demar a Dylan Hronovegen asi v tých svojich protestoch uh, odôvodňovali to nesprávnosť toho rozhodnutia tým, že mali diskvalifikovať viacej jazdcov, pretože z tých videí, ktoré sme mali potom možnosť vidieť, uh, tak uh, oni argumentovali tým, že to svetlo tej svetelnej signalizácie na železničnom priecesti blikalo už skôr, ako, ako boli spustené tie závory mm. a teda... Mm. Čo je teda rozhodujúci uh, faktor a rozhodujúci moment? Či blikajúce svetlo, pretože v pravidlách cestnej premávky asi je, že uh, máš zastaviť už vtedy, keď bliká svetlo, nespoliehať sa na to, kým ti začne padať závora na hlavu, uh, alebo, alebo teda sa má čakať až na to, kým sa pohne závora. Takže to je si myslím také trošku diskutabilné. A možno má Demar s Chrnewegenom Kúsok pravdy, neviem, ale uh, naozaj no, tieto železničné predcestia je to, je to dosť špecifická súčasť cyklistiky. Mali sme to možnosť vidieť na Paríž-Rubé pred 3 rokmi. Mm, mm. Uh, keď sa podliezalo a obchádzalo teda už dosť nebezpečne, tak sa mi zdá, že tam bolo 11 sekúnd čo sa týka prejazdu vlaku a prejazdu posledného cyklistu, ktorý si to tam uh, lajzol pod tú, tú závoru. Takže naozaj je to také trošku diskutabilné, ale zaujímavé z toho, z toho pohľadu, že uh, už aj Arno Demar a Dylan Hrönewegen uh, pocitili, aké to je byť diskvalifikovaný z pretekov Uh, takže dá sa povedať že potom, čo sme mali možnosť vidieť minulý rok na Tour de France keď Peter Sagan bol veľmi prísne vylúčený uh, na úkor uh, teda možno aj Arnauda Demara ktorý, ktorý tam mal tiež uh, o, zo pár kusov uh, na Tour ktoré zostali tak povediať nepovšimnuté Uh, tak už aj takéto pomerne veľké mená začínajú pociťovať, že, že nemôžu si robiť v tom pelotóne hoci čo a pravidla sa musia rešpektovať.
1: To určite, ale možno ešte napriek môjmu názoru, taký, taká uľahčovacia okolnosť by bola, že myslím si, že jazci jednoducho v tom momente moc nad tým nepremýšľajú, ale, ale nejaký inštinktívne sa chcú dostať na druhú stranu toho pre ceste čo najrychlejšie a možno to je práve ten dôvod, prečo nerozmýšľal nad konsekvenciami, ktoré inak môžu byť, možno to trocha preženiem, ale môžu byť dozdrsné v prípade vlaku. No, v prípade nie. zrážky
0: vlaku si myslím, že by to bolo asi dosť No,
1: čiže akože je jasné, že keď sa zatvárajú závory, tak vlak ne, neprejde sekundu potom, ale že je tam nejaký čas, ale napriek tomu podľa mňa Uh, myslím si, že je dobré, že sa to rieši, že to je, že to je jednoducho, mne sa páči, že to je súčasť uh, pretekov, je... videli sme to na Rube na Tour de France je to takmer každý rok v nejakej situácii sa to zjaví, uh, väčšinou nie v nejakých kľúčových uh, častiach pretekov, ale býva a je to, je to fajn, ale musia si jasný jas, proste uvedomovať, že to nemôžu robiť. Možno sa
0: nám to nepáči teraz, pretože je to naozaj taká... je to v tom pretekárskom zápale niečo iné, ako, ako keď sa na to pozrieme s odstupom času a možno trošku s humorom. Ale naozaj je to také, taká tvorba tej cyklistickej histórie, keď si pozrieme napríklad pred pár dňami som si kúpil knižku príbehy Korza Rosa od Tomáša Macka, ktorá bola vydaná k stému výroču Gira, tak naozaj, keď si človek prečíta tie historické momenty z Gira a všetky tie možno až úsmevné príbehy a situácie, ktoré sprevádzali tie jednotlivé ročníky, dávne ročníky Giro d'Italia, tak možno ďalšie generácie sa, sa takisto pre nich bude zaujímavé, že Že jednoducho aj v roku 2018 fungovali takéto diskvalifikácie a a bolo to súčasťou tej súčasnej cyklistiky. Takže možno pre nejakých kronikárov a (laughs) budúce generácie cyklistov to bude možno práve to, na čom sa oni budú baviť. Čo v našom prípade sa my bavíme na tom, čo bolo pred nejakými 80. a 90. rokmi u tých pionierov cestnej cyklistiky dá sa povedať. Takže uvidíme, akú náladu bude mať Žiri ďalej, ale tento rok zdá sa, že to je odštartované celkom dosť prísne.
1: Takže uvidíme, či nás také niečo stretne na Rube cez víkend.
0: Uvidíme. Každopádne Peter Sagan sa môže tešiť na Tour de France. <laughs> <laughs> OK, takže toľko šelde prís, no a momentálne takisto prebiehajú aj preteky okolo Baskická, a Quickstep tam je naozaj pomerne dosť nezastaviteľný opäť. A Julian Alaphilip s Primožom Rogličom nám predviedli prvú a druhú etapu, dá sa povedať, že CS S tým, že Primož Roglič tam ťahal v záverečnom šprinte za krači koniec A teda dve etapové víťazstva pre Julian Alaphilipa. Vo včerajšej etape číslo 3 sa radoval James Carty. Uh, takže víťazstvo aj na konto Bory Hansgrohe no a aktuálne prebieha individuálna časovka uh, ktorej výsledky si povieme uh, a vlastne dá sa povedať, že celé Baskicko si potom zanalizujeme v najbližšom podcaste uh, takže toľko v krátkosti odbočka do Baskicka no a poďme na hlavný chod tohto týždňa to je Páriž-Rubé, Peklo severu 116. edícia, takže naozaj královna klasik s pomerne už slušným vekom. No a aj tentoraz sa bude štartovať z Skompieň a finišovať sa bude na starúčkom velodrome v Rube 257 km čiže naozaj to bude pomerne dosť dlhá štreka a z toho 54,5 km na pave. Takže pomerne je slušná porcia tých vytriasacích kilometrov a Naozaj to bude veľmi dlhý deň v sedle. Eurošport takisto ponúkne prejavný prenos už od začiatku pretekov. Prvý pavé úsek však príde až na kilometri 93, takže naozaj bude to dovtedy také, skôr taký ten boj o únik, ako sme mali možnosť vidieť na ronde, ale dá sa povedať, že tie práve preteky prídu až teda na tom 93. kilometrii. Kompletne nás čaká 29 sektorov, ktoré sú číslované uh, zostupne Takže 2928 28 až teda jednotka v Rube, ten krátky 300 metrový úsek uh, No a čo budeme vidieť? No tak dúfame, že uvidíme naozaj veľké divadlo Minimálne ako sme to uh, mali možnosť vidieť v posledných rokoch a kto teda štartuje, tak na štarte máme štyroch predošlých výťazov. Grega Fana Vrmeta, Matthewa Heymana, Jonah Degenkolba, no a takisto Nikyho Terpstru. A Keď si zoberieme týchto predošlých výťazov, ktorí sú na štarte, tak najlepšiu formu má asi Nikita Herbstra.
1: Áno, tak po na E3 a ronde, tak by mal byť logicky asi najväčším favoritom. Na druhej strane myslím si, že to nie je úplne... Myslím si, že Quickstep bude chcieť hrať možno aj na, e, inými kartami, pretože myslím si, že Peloton, alebo respektíve zvyšky Pelotonu, <laughs> práve po mne v tých častiach už budú odozviať opatrnejšie, čo sa týka Terpstru, pretože už bude mať ten terč na chrbte po tých, po tých dvoch úspešných klasikách. Uh, takže možno sú so zaradiť do takej tej kategórie k uh, Saganovi a Fanavomatovi takých tých uh, ktorí vlastne budú príliš uh, sledovaní uh, v, uh, v, v týchto pretekoch no ale to neznamená, že by Quickstep si nemal pripísať ďalšie víťazstvo. tak práve kým si rozprával som si pozrel, že koľko ich má túto sezónu na konte, tak je to 24 <laughs> a je 5. apríla, hej, 24 vítostiev a druhý tým Sky má 15, takže to je troška rozdiel. Uh, no, takže ani nechcem povedať, že si možno Quickstep pripíšie 25. vítostvo na rúbe, pretože je dosť možné, že ešte kým bude nedela, tak ešte niekde sa mi podarí niečo vyhrať. Uh, no, ja si myslím, že z Quickstepu jazdec, ktorý by si jednoznačne zaslúžil titul z uh, Rube po minulých rokoch je Zdenik Štibar. Mm-hmm. To je, uh, myslím, že dvakrát skončil na podium, ak nie viackrát, to, to znamená, že jeho uh, v podstate, že také niečo už nie je náhoda. Myslím si, že Rube viac ako akékoľvek ďalšie preteky vyžadujú skúsenosti a vyžadujú to, že ich sa, človek musí proste byť pripravený ich prehrať x krát napríklad ako Matt Heyman ktorý, mm. ktorý, ktorý vyhral na 15. pokus A ta, ale takisto čo je celkom práve vracajúca k uh, Mattovi Heymanovi pred dvoma rokmi tak uh, sú to preteky kde občas sa stane nejaké prekvapenie uh, možno to nie je úplné prekvapenie že by vyhral jazdec absolútny no name ale skôr takže sa do pozície lídra týmu do, môže dostať v podstate nejaký možno domestik, alebo niek, niekto taký. Aj Terpstra, keď vyhral v 2014, tak uh, to bolo v podstate z úlohy, ktorá nebola líderská, keďže sa vtedy jazdil na Toma Bonena, mm-hmm. ale využil situáciu a, a, a zvíťazil. No a presne také niečo sa môže stať aj teraz. Uh, myslím si, že Med Heyman všetci to majú ešte v živej pamäti a, a tak si to kľúdne, sa to kúdne môže stať takisto v, napríklad v 2011 v by hral Johan van Sumeren, mm-hmm. ktorý tiež ne, nepatril k jascom, ktorí by vyhrávali vlávo, vpravo. Klasiky. Takže myslím si, že to je sú presne... Si, Situácie, ktoré robia tie preteky ešte o niečo zaujímavejšie, pretože to, že niekto má štatut favorita ešte zďaleka neznamená, že by sa automaticky mal stať, uh, mal stať na tom najvyššom stupni výťazov. Uh, Rube sú preteky, kde sa nekonajú rozprávky. Nevyhral tam Tom Bonen vo svojom poslednom uh, predstavení. Fabian Kančera tam nevyhral a ešte aj spadol vo velodrome so švačarskou lajkou. Uh, Bradley Wiggins v čase, keď trénoval pre Rube oveľa horšie ako vtedy, keď netrenoval. Takže tieto konca kariéry a podobné veci tak v Rube jednoducho nefungujú. Takže to sú naozaj sú to... Nie, že by ostatné klasikárske preteky boli nejaké veľmi predvidateľné, ale Rube je ešte o niečo menej predvidateľné.
0: No a je to prvé Rube po ukončení kariéry Tomá Bonera. Takže... Bude naozaj zaujímavé sledovať, aké bude paríž po Tomovi Bonenovi. Nakoniec teda ten svoj rekordný 5. titul nepridal, obral ho neho Matthew Heyman, ale myslím si, že tomuto austrálskému veteránovi, ktorý si to svojou konzistenciou nakoniec vybojoval tú dlažobnú kocku a môže si ju vystaviť v obývačke, tak myslím si, že mu to asi všetci doprajeme. Mimochodom, keď sa ešte pozrieme do tej histórie, uh, tak uh, pretiky Paríž-Rubé sú, dá sa povedať, výsadnou záležitosťou takých tých západných krajín, okay, keď si odmyslíme uh, Austrálčanov. tak uh, dá sa povedať, že z toho povecne, pomyselného východného bloku vyhral iba jeden pretekar, a bolo to v, tým, v roku 1994, Andrej Čmil,
1: ktorý bol okay. už v tom čase, myslím, občanom Belgická. Áno. sa nemýlim, okay. Je to tak práve ale, po, ale po ale teda ano. zo
0: Sovietskeho zväzu. <laughs> uh, ale inač teda dá sa povedať, že žiaden človek, cyklista z toho východného bloku páriž Rube nevyhral. Takže pokiaľ by sme videli víťazstvo, uh, dajme tomu Zdenka Štýbara alebo Petra Sagana, tak by išlo naozaj o historický okamih.
1: No, tak to je celkom zaujímavá štatistika. Myslím si, že takú nevidíme úplne často v zahraničných médiách. No, ďalšia podľa mňa zaujímavá vec je, že keď sa ešte vrátime k tým minulým výťazom, tak nikto z aktívnych jazdcov nevyhral tieto pretiky viac ako jeden raz. Mm-hmm. To znamená, že po konci kariéry, to mám a Fabiana Cancelaru, tak máme tu iba jazdcov, ktorí Uh, ktorí tu vyhrali jeden, jeden jediný raz uh, a to myslím hovorí dosť za všetko, že nie je to, nie, nie to pretiky, ktoré by úplne boli uh, otvorene nejakej hegemónii jednoho jasťa. Možno ak, samozrejme tie víťazstva tomá Bonena sú ešte pomerenie svieže v úvodzovkách, tak uh, posledné prišlo 2012, čo nie je vôbec až tak dávno, ale zdá sa, že momentálne to, čo sme zažívali pred pár rokmi, akože Chancellor versus Bonen, tak to už neplatí a Sagan versus Avermat tiež nie je úplný duel tak, že by si všetky klasiky medzi sebou rozdielovali títo dva jazdy, ale skôr je to tak, že máme 15 jazdcov, ktorí pokojne môžu vyhrať všetky, ktorúkoľvek z tých, tých jarných klasik, takže myslím si, že momentálna Momentálny peloton na klasike je tak strašne otvorený a tak strašne široký, čo sa týka kvality, že predpovedať toto je podľa mňa dosť... Je to také... Je to ešte je dosť pravdepodobnejšie, že keď budeme na záver typovať, tak sa netrafíme.
0: Tak je to naozaj um, typovanie pred Parížou, je to taký výkrik dotmy, pretože naozaj tých prekážok na... Uh, trase Skoupieň do Rube je naozaj veľmi veľa. Uh, máme 3 5 hviezdičkové uh, sektory, uh, takže Arembergský les, potom mont a nakoniec Carrefour de l'Arbre. Uh, m- mimoriadne napínava situácie vždy pred Arembergským lesom, pretože je to úsek, kde chce byť človek vpredu a... Takisto je to miesto plné defektov, takisto nepríjemných kolízií pádov, ktoré ukončujú nádeje. No a ako je už povestné, teda preteky sa tu vyhradne dajú, ale jednoznačne sa tu dajú stratiť. Takže Aremberský les bude takým prvým budičkom a bude pred nájazdom do Aremberského lesa obrovská tlačenica. Takže tam už bude to nápetie naozaj gradovať. No a potom Carrefour de Arbor. tak to je miesto, kde už sa bude vytvorená pravdepodobne tá finálna selekcia. Videli sme tam, že Sepfan Market tam býva naozaj veľmi aktívny. Je to také posledné miesto, kde môžete spraviť nejaký úspešný solo atak. No a Sepfan Marke je známy tým, že nevynika nejakým geniálnym záverečným šprintom. Uh, takže hoci ako som povedal, tak na tom šprinte popracoval, ale tento rok ešte nemal nejakú veľkú možnosť ukázať to na pretekoch. Uh, ale Sepfan Marke sa asi bude snažiť byť veľmi aktívny, takže uh, tú aktivitu môžeme uh, vidieť aj na Carrefour Del Arbor. Uh, no a potom to bude 16 km do cieľa, takže uh, po tom poslednom 5-hviezdičkovom uh, úseku uh, to už bude naozaj, dá sa povedať. Uh, v prípade väčšej skupiny priestor na taktizovanie a bude tam už veľmi ťažké uh, vidieť nejaký rozhodujúci nástup. Jedine, že by tam Quickstep mal naozaj trojicu, <laughs> tak by <laughs> asi boli schopní tam spraviť veľké peklo uh, ostatným členom tej vedúcej skupiny. Uh, a ten meno menoslov favoritov, tak ako si povedal, tak veľmi dlhý a veľmi nepredvídateľný. Uh, takže či už Peter Sagan alebo Greg Van Avermet, uh, potom je tam celý quickstep Philip Gilbert, Nicky Terpstra z Yves Lampert, takže táto štvorica tam to bude naozaj uh, veľmi pestre. Uh, potom tam máme Michelton Scott, dvojicu Mat- uh, Mateo Trentin a Matthew Heyman. Um, Matthew Heyman aj po tom roku, čo vyhral, skončil 11. takže ešte rozhodne nepatrí do toho starého železa. A, a ako už bolo spomínané, tak Paríž-Rube sú vlastne jediné preteky v roku, kde je Matthew Heyman líder týmu. Takže mm-hmm. to, že ho celý rok nevidíme a nemá nejaké oslňujúce výsledky, neznamená, že na Paríž-Rube príde v roli domestika.
1: No a takisto mičo o má Luka Durbriča, ktorý možno nemá úplne takú oslňujú sezónu, akú mal minulú, minulú sezónu ale myslím si, že je dosť... Môže patriť k takému okruhu favoritou. Myslím, že v jedné z minulých rokoch, rokov tam mal nejaké technické problémy, takže to ho vyradilo z bojov, ale myslím si, že to tiež je azie, ktorý by pokojne mohol zamiešať kartami. Inak, keď si spomínal s tým šprintom, tak dnes som niekde čítal o tom, že FDŽ bolo dokonca malo... Uh, tréningové sessions v, na velodrome, kde konkrétne velodrome v Rube, kde, kde trénovali vlastne záver pre Arna Demara, tak to je celkom zaujímavý uh, spôsob prípravy, keďže ide o tak, taký koniec v podstate pretekov a toľko sa mno, môže stať, že, že taký Demar sa možno ani v, na tom velodrome nemusí ani ocitnúť, napriek tomu to, bude, to má natrénované.
0: No, štartuje Kristof, Demar, Chronewegen, ktorí sú naozaj veľmi silný šprinteri. Na druhej strane nemyslím si, že sú to preteky pre Demara alebo Chronewegena. si sú dobrí na kockách, to o tom nedpochyb, ale myslím si, že nepatria medzi tých top favoritov. Skôr by som tam videl naozaj Sepa Fanmarka alebo Jaspera Stuyvena. Uh, možno Matca Pedersena, možno opäť uh, tam bude mať trek až dvoch jazdcov. Navyše uh, štartuje aj John Degenko, ktorý sa ale teda už dosť dlhú dobu hľadá. Uh, takže track tam môže mať naozaj pomerne silný tým. No a uvidíme, čo predvede Gianni Moscon. Ten hmm. sa naozaj uh, uh, profiluje ako veľmi univerzálny jazdec a Paríž Rube celkom sedí.
1: A napríklad ďalších z ktorý ktorí zvyknú celkom dobre zajazdiť v Rube, tak to je Edward Bolsonhagen, ktorý mm-hmm. tiež neprináša zvyčajne nejaké veľmi osoňové výsledky a možno jeho talent je taký trocha nenaplnený, ale to je tiež jazdec, ktorý keby vyhral, tak tiež sa asi nemôžeme úplne čudovať. No a napríklad z takých čiernych koňov. Tak uh, Wout Fanart štartuje. <laughs>
0: no môže to byť pre neho preteky, Kiari, pretože uh, tá klasikárska sezóna Wouta Fanarta uh, sa možno aj tie očakávania odvíjajú od toho, že čím horšie, tak pre Wouta Fanarta tým lepšie. Uh, a naozaj na Paríž-Rúbe sú tie podmienky, či už je tam prach, blato, kocky, Uh, tak to by mohlo Vol- Voltovi Fanártovi sedieť, čo sa uh, týchto podmienok týka uh, takže pre mňa by absolútne top 10 pre Volta Fanárta možno aj lepšie umiestnenie nebolo žiadnym prekvapením keď sme pozerali včera predpoveď počasia tak ešte tam boli nejaké možnosti dažďa dnes keď som pozeral predpoveď tak dažď už zmizol uh. takže opäť to vyzerá na suché rube. A takže nedočkáme sa asi ani tento rok.
1: Bohužiaľ, no, je to niečo, čo, na čo budeme musieť asi čakať. Um, no a tak myslím si, že vymenovať ďalších favoritov asi nemá úplne veľké podstatnenie. Myslím, že sme veľkú čo spomenuli, možno s výnimkou Olivera Násena. Na toho
0: sme ešte zavundli, áno.
1: Um, takže typ. Môžeš začať.
0: Uh, no. Ja si myslím, že Quickstep nikto neporazí ani tento raz mm. a prajem to Zdenkovi Štýbarovi.
1: To som, myslím si, že ak Quickstep, tak by to mal byť Štýbar alebo Žilbert. Medzi týmito dvoma som sa tak rozhodoval. Myslím si, že super sú preteky, ktorí by mali Žilbertovi sedieť. Na druhej strane v posledných dvoch sezónách mi príde dosť neprevídateľný. Takže ja by som keby som sa mal rozhodovať, tak, uh, tak buď štibar, alebo Gilbert, alebo ako divoká karta Daniel Os, to by bolo celkom dosť, dosť super. Okay.
0: Okay. Ale môj typ od srdca je Sepp Marke.
1: No to, a to je sam, samozrejme, ale to už uh, už, to už je, sa, to už konštent, to sa opakujem. takže už som si povedal, že tento raz to musím uh, nejako uh, oživiť. Inak samozrejme Sepp Marke je moje top jedna a títo traja sú náhradníci keď, keď sa dostane 24 defektov, tak, tak, tak títo Taku. sú tí, ktorí ho nahradia.
0: OK tak to by bol asi na tento týždeň od nás všetko máme pred sebou peklo severu v nedelu 29 sektorov a na konci jeden výťaz, ktorý sa zapíše do toho nesmrtelného zoznamu Predošlých víťazov najprestížnejšej královnej klasik Takže naozaj vychutnajte si, dá sa povedať, posledný kotkový monument tejto sezóny a počujeme sa opäť o týždeň. Čaute!
1: Čaute!